0: Yle Puhe. Demokratia-ongelma. Toimittajina Kyösti Haagert ja Elina Kiiski-Kataja.
1: Tämä ohjelma on Demokratia-ongelma ja minä olen Kyösti Haagert. Tervetuloa mukaan seuraamaan keskustelua siitä, miksi puolueet eivät ole demokratian airoita. Vieraana keskustainen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sekä elinkeinoelämän valtuuskunnan evanjohtaja Matti Apunen. Mukana tietenkin demokratia- ja osallisuusasiantuntija Elina Kiiski-Kataja. Ylepuhe. Demokratia-ongelma. Elina, kerro meille, mikä on ollut aiemmin puolueen rooli suomalaisessa demokratiassa ja miten se on muuttunut tähän päivään tultaessa.
2: Poliittinen toiminta lähtee. Yksilöstä ja hänen halustaan vaikuttaa ympäröivää yhteiskuntaa. Maailma on kuitenkin vaikea muuttaa, jos olet aivan yksi. Eli tässä kohtaa mukaan tulee puolueet. Ja edustuksellisessa demokratiassa kansalaiset voivat äänestää toimia erilaisissa järjestöissä tai toki toimia puolueiden kautta. Eli ei puolueet on ainut, kanava vaikuttaa, mutta niillä on varsin vahva paikka suomalaisessa yhteiskunnassa. Puolueet koostuvat suurin piirtein samalla tavalla ajattelevista ihmisistä, jotka hamuavat yhteistyössä valtaa. Ja vaikka suomalainen politiikka on jo meidän vaalitavasta johtuen henkilövetöistä, niin on puolueella silti iso rooli. Puolueiden rooli näkyy erityisesti puolueiden sisäisessä poliittisessa pelissä. Suomen perustuslain toinen pykälä toteaa, että valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Mutta puolueita siinä ei mainita. Puolueet ovat eduskuntavaalien ehdokasasottelun kannalta kuitenkin tosi keskeisiä ja eduskunnassa kansanedustajat toimivat puolueen ryhmittäin. Valtiooppinut Gabriel Almond on määritellyt, että puolueiden valta rakentuu poliittisen rekrytoinnin, toimintakulttuurin ja viestinnän kautta. Eli puolueiden kautta ihminen pääsee etenemään yhteiskunnassa osaksi eliittiä tai ainakin lähelle sitä. Ja puolueiden kautta voidaan politisoida erilaisia kysymyksiä ja erilaisia aiheita ja sanoitetaan myös yhteiskunnallista ajattelua. Poliittinen osallistuminen on kuitenkin murroksessa tällä hetkellä. Kaikki puolueet eivät kuitenkaan ehkä ole halunneet myöntää, että voidaan puhua jopa puolueiden kriisistä siinä mielessä, että tällä hetkellä puolueisiin kuuluu vain 6 prosenttia suomalaisista. Euroopan laajuisesti prosenttimäärä on kolme, eli varsin vähän ihmisiä. Suurten puolueiden jäsenmäärät onkin laskeneet 80-luvulta asti. Vuoden 1979 jäsenlukemista vasemmistoliiton jäsenmäärä on vähentynyt 70 prosenttia, kokoomuksen 35, sosiaalidemokraattisen puolueen 30, keskustan 16 prosenttia. Ihmisten osallistumisen tavat onkin muuttuneet ja ihmiset organisoitui ehkä enemmän pop-up-vaikuttamisen ympärille erilaisiin yhteiskunnallisiin projekteihin ja kampanjoihin kuin esimerkiksi johonkin puolueeseen loppujäkseen. Puolueita on kritisoitu ja niiden toimintatapoja kyseenalaistettu viime vuosikymmeninä. Tämä näkyy muun muassa, kun verrataan ihmisten luottamusta eri poliittisiin instituutioihin. Puolueet eivät saa näissä vertailuissa kovin korkeita arvosanoja. Itse asiassa puolueisiin luotetaan kaikkein vähiten yhteiskunnallisista instituutioista. Ihmisten mielestä puolueet ovatkin liian kaukana tavallisen ihmisen arjen ongelmista. Perinteisesti suomalaiset ovat kiinnittyneet johonkin tiettyyn puolueeseen ja äänestäneet sitä miltei läpi elämänsä. Valinnat on myös siirtyneet vahvasti sukupolvelta toiselle. Mutta viime vuosikymmeninä liikkuvien äänestäjien määrä on noussut. Nyt alle puolet suomalaisista on enää selkeästi sitä mieltä, että nimenomaan puolueiden kautta kansalaisten mielipiteet tulevat huomioon otetuksi päätöksenteossa. Eli tänään demokratiaongelmassa keskustellaan puolueista ja niiden kyvystä uudistua.
0: Ylepuhe: Demokratiaongelma. Toimittajina Kyösti Haagert ja Elina Kiiskikataja. kataja
1: Tervetuloa perhe- ja peluspalveluministeri Annika Saarikko ja evanjohtaja Matti Apunen demokratia keskustelemaan puolueista. Kiitos kutsusta. Kiitos. Valtaosa suomalaisesta puolueesta syntyi sata vuotta sitten. Suomi ja ylipäänsä maailma oli hyvin erilainen silloin kuin tänä päivänä. Annika, sä oot keskustalainen. Kerro meille, minkä vuoksi silloinen maalaisliitto syntyi ja miksi teille kepulaisille Santeri alkio on niin tärkeä kave.
3: Moni ajattelee, että keskustan juuret on voimakkaasti nimenomaan maatalouden tai maaseudun puolustamisessa, mihin mielikuvissa meidät liitetään vahvasti. Ehkä aluemaan katsoen sillä onkin peränsä, että millaisilla alueilla Suomessa keskustalaisuus syntyi, mutta jos katsotaan aivan niitä alkuvaiheita ja merkittävimpiä käänteitä, niin itse haluaisin sieltä alkuvaiheesta nostaa paljon isompaa, isompaa roolia vaikkapa, sen miten merkittävä tasapainottava voima, me ollaan oltu punasten ja valkoisten sisällissodan Suomen välillä, ja miten voimakkaasti esimerkiksi keskusta juuriin liittyy ei pelkästään puolueelämän viriäminen, vaan myöskin sanomalehtimiestoiminta ja toisaalta myöskin nuorisoseuraate ja tällainen ylipäätään ihmisten yhteisöllisyys, yhteen tuleminen ja kokoontuminen. Puolue oli santeri alkion vain niin laajan ja merkittävän uran yksi ulottuvuus perustaa poliittinen liike. Se oli maailmankuva ja tapa hahmottaa maailmaa Oikeiston ja vasemmiston välissä, joka näyttäytyy muuallakin kuin, kuin maalaisliiton lipun alla.
1: Miksi tämä edellekin kuulee, kun kepulaiset sanoo, että alkiolaista henkeä tarvitaan tai nyt pitäisi siirtyä takaisin alkiolaiselle juurille? Mitä se tarkoittaa, jos yrittäisiin selittää tavalliselle ihmiselle?
3: No se on myös vähän sellainen lyömäase. Siinä on jotain semmoisia samojakin piirteitä, mitä joskus kuulee uskonnollisissa liikkeissä käytettävän, että onko tämä totuuden mukaista toimintaa. Minusta se on vähän väärä tapa suhtautua puoluehistoriaan ja sen merkkihenkilöihin, ajatella niitä sellaisina ne, jotka on 1900-luvun alussa tienneet, millainen maailma on ja miten sitä pitää hoitaa. Kysymys on enemmänkin periaatteista. Ehkä siteeratuin alkion osalta on se, älä unohda köyhän asiaa, mutta Santeri-alkion aikana maailman köyhät näyttäytyy toiselta kuin tänä päivänä, lähiön ylisokupolvinen maahanmuuttajataustainen köyhyys. Et kysymys on ehkä pääperiaatteista ja niiden soveltamisesta ajassa, mutta huomaan, että tämä on mulle vähän niin vaikeakin aihe, koska puolueiden sisällä tuppaa olemaan myös, ei pelkästään keskustassa, vaan tiedän myös muualla, että sillä historialla ja aateopilla myös on tapa määritellä kipuja, vaikkapa yhteistyöhallituksessa, että näytetäänkö riittävästi väriä ja sitten aletaan kaivamaan oppihistorian esiisiä esiin. Puolueet
1: syntyivät erilaisten luokkien ympärille tuolloin sata vuotta sitten. Matti Apunen, sä oot kirjoittanut pamfletin Pelastakaa puolueet. Mikä näistä niin sanotusta vanhoista puolueista on sun mielestä parhaiten pärjännyt ajassa?
4: Kaikkihan ne on omalla tavallaan ajasta pudonnut siinä mielessä, että nämä suuret tarinat ovat muuttuneet. Puolueethan perustettiin aikanaan kanavoimaan näitä, näitä suuria ideoita, suuria kertomuksia, joita oli tämä työväenliikkeen tarina, talonpoikien tarina porvariston tarina, mutta kun porvaristo ei ole enää sama kuin sata vuotta sitten, porvarit ovat erilaisia ihmisiä, niin tietysti se porvariston ideakin on tässä ajanoloon muuttunut. Puolueet perustettiin sen takia, että valta oli siihen saakka ollut tsaarilla ja tsaarin virkamiehillä, ja sitten sen jälkeen se annettiin suomalaisille, jotka vähän aikaa käänteli sitä valtaa neuvottomana käsissään, niin kuin tietämättä, että mitä sillä oikein pitäisi tehdä. Sen jälkeen ne päättiin antaa sen virkamiehille. Tästä johtuu tämä suomalaisen niin virkamiehistön ja byrokratian tavattoman vahva asema. Me, annettiin, me otettiin valtaoikeudet saarilta ja annettiin ne virkamiehille. Puolueet itse jäivät vähän siinä sitten tota, niin niin
3: Jos keskusta olisi jäänyt kiinni tarinaan talonpojasta, niin aika pieneksi olisi vuosi vuosisadan aikana käyty meidän kunnasta tänä päivänä maanviljelijät. Vaikka ammattiryhmänä on, on pieni, mutta näkyvä ja kuuluva ryhmä. Ja voimakas. Ja voimakas, ja mä oon ylpeä siitä. Ehkä pikemminkin on kysymys siitä, että tästä heidän asiaa pitäisi pystyä sanottamaan merkittäväksi myös suomalaiselle kuluttajalle,
2: eli jokaiselle meistä.
1: Elina Kiiski-Katoja.
2: Niin, mua nyt kiinnostaa tässä tämä aika herkullinen asetelma. Äh, miten te näette, merkitseekö puolueiden historia tänä päivänä ihmiselle, joka haluaa puolueeseen liittyä ja Voiko puolueiden historia olla syy esimerkiksi liittyä puolueeseen ja katsoa tulevaisuuteen, mitä mieltä te olette?
4: Kyllä minun on vaikea kuvitella, että, että, että kukaan ää, tota, nuori ihminen enää niin kuin liittyisi jonkun tämmöisen myyttisen menneisyyden takia mihinkään puolueeseen. Kyllä nykyään se syy, minkä takia liitytään johonkin liikkeeseen. Nyt kaikki uudet poliittiset puolueet, joita syntyy, ne itseään liikkeeksi. Eks? Niin ne on kansanliikkeitä erotuksena puolueista, jotka on jotain vanhanaikaista ja hyhmäistä. Niin, tota, ää, Kyllä keskustaa ää, elävä kansanliike. Niin, 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 jokainen sanoo olevansa kansanliike. Mutta tota, se todellinen syy, minkä takia ihmiset nykyään liittyy näihin liikkeisiin tai puolueisiin, on tällä hetkellä identiteettipolitiikka. Se on kanava, jotain identite- ajaa jotain identiteettikysymystä minulle tärkeitä asioita, mun elämäntapaani kulttuuriini liittyviä asioita. Se on, se on nyt se, mille haetaan kanavaa politiikassa.
3: Mutta sitten toisaalta identiteetti. Osa on myös se pitkä historia, joka on rakentanut vähintään mielikuvatasolla sitä puolueidentiteettiä. Ja jos mä oon ihan rehellinen, että lähe, liitynkö puolueeseen mukaan Santeri Alkion takia tai aatehistorian takia, niin en. Siitä tuli mulle tärkeää rakasta, kun mä opin ymmärtämään ja se avautuu mulle joka päivä <köhö> enemmän, vaikka nykyisen työnikautta. kautta. Mutta mä tulin keskustaan, kun siellä oli niinku parhaimmat ja kivoimmat tyypit. Se oli niin mun opiskeluaikojen kokemus siitä, että se tuntui omalta, ne ihmiset, niiden seurassa mä koin sam- samuutta. Ei, ei Santeri Alki ollut läsnä siinä, kun mä valitsin keskus. Ja tää oli
1: siis 2000-luvun Turkua, mutta hypätään Turun viereen Forssaan vähän sen. Mä väitän niin, että politiikan isoin ongelma on tällä hetkellä se, että puolueella ei ole enää yhteiskunnallista visiota. Jos katsotaan forssa demareiden puolueen perusta, niin se on käytännössä toteutunut. Ohjelman kuului muun muassa 8 tunnin työpäivä, vähimmäispalkka ja yleinen kouluvelvollisuus. Vaatimukset on toteutunut lukunottomatta kirko- valtio eroa, suoraa demokratiaa ja koulujen uskonnonopetuksen lakkauttamista. Onko millään puolueella enää yhteiskunnallista, koherenttia, kokonaista visiota tulevaisuuden yhteiskunnasta? Matti Apunen. No siis kun tämä yhteiskuntakin
4: on pirstaleena, että, että, että suuret ideologiset kertomukset on tällä hetkellä hyvin, hyvin vaikeita. Puolueethan on tietyllä tavalla ne on oman menestyksensä uhreja. Puolueet on saaneet aikaiseksi paljon sitä, mitä varten ne perustettiin. Me saatiin hyvinvointia, me saatiin turvallisuutta, me luotiin hyvinvointivaltio, jonka nykyaikaiset eh, nuoret ihmiset ottaa itsestään selvyytenä. Eh, miten sä taistelet sellaisen puolesta, jonka sä otat itsestäänselvyytenä? Ja, ja silloin huomio kiinnittyy todella tällaisiin identiteettipolitiikan kysymyksiin, koska katsotaan, että, että se vanha iso taistelu on jo käyty, siinä ei ole enää mitään käymistä.
3: Se, Matti puhui tuosta identiteettipolitiikasta äsken, kyllä mä siitä tunnistan jotain tähän aikaan kuuluvaa, siis identiteettejä ja projekteja, niihin on helpompi ryhtyä. Toisaalta mä tiedän, kai se pyrkimys Forssan ohjelmassa, projekti sekin oli, aika pitkäjänteinen tosin. Aika on, ja, aika on saatu. Aika saatu valtaosaltaan, että nykyisen niin ajan henkeen sopii vähän lyhyt tavoitteet, joita on sit mahdollisuus kutsua kansanliikkeeksi jonkun asian puolesta. En mä tiedä, ehkä ilmastonmuutos mm. on tämän päivän niin kuin, iso, niin kuin, iso projekti, mutta sitten mä en tykkää eriarvoisuuden torjuntaprojektista. Sen takia, Miksi? että. No siksi, koska minusta se on, että. Että se olisi vähän niin kuin sanoa, että meillä olisi nyt tämmöinen niin kuin ihmisten välisen tasa-arvon projekti. Kukapa nyt ei haluaisi siihen liittyä. Sulla Niin, musta se on ylätason käsitettä. Kaikki me nähdään, että puolueiden erot rupeaa esiin, kun ruvetaan kysymään, että no miten sä sitä eriarvoisuutta. Kukapa nyt ei hyvinvointivaltion kasvattina haluaisi. Torjoa eriarvoisuutta, mutta mä väitän, että kovalle porvarille ja vasemmistolaisille ne keinot on hirveän toisenlaista
2: ja niistä meidän pitäisi puhua.
1: Elina Kiiski-Kataja, miten se vetäisit tätä käytyä keskustelua yhteen?
2: No, ää, kyllähän tässä on niinku paikalla aika erilaiset näkemykset siitä, että mikä on puolueiden tulevaisuus. Kun katsotaan sitten sinne historiaan, kyllä mä näkisin, että tässä Annika Saarikko pystyy hyvinkin rakentamaan sen sillaan, sen menneisyyden ja tulevan välille. Ja miksi se menneisyys on merkittävää. Ja minusta oli ihan kiinnostava näkökulma just, mitä Annika Saarikko sanoi tästä, että puolueeseen liittyessä siinä oli ne asiat ja se, mitä se puolue tarjosi. Ja se oli myös ne ihmiset. Eli nämä oli tärkeitä syitä liittyä puolueeseen. Ja sitten kun on liittynyt puolueeseen, niin sieltä tulee se historia mukaan ja silloin voi rakentaa sen, sen historian mukaan siihen siihen omaan tarkoituksen ja syyhen olla mukana. Matti Apunen sit puolestaan totesi, että historia ei ole enää riittävä, vaan ihmiset liittyy mielellään esimerkiksi tämmöisiin liikkeisiin ja halutaan olla mukana nopeammassa vaikuttamisessa ja ehkä mitä haetaan näiltä uudenlaisilta liikkeiltä tai jos on puolue, johon liitetään, niin identiteettejä ja projekteja. Ja tämä on niinku se... Ajan henki. Jäin itse tässä miettimään sitä, että kun mainittiin näitä suuria tarinoita sieltä menneisyydestä, minkä ympärille ne puolueet rakentuivat, eli keskustassa esimerkiksi tämä tasapainottava voima punaisten ja valkoisten välillä, nuorisoseuraaate ja sanomalehti Toiminta, jotka on ollut isoja, isoja asioita, ja sitten puhuttiin demareiden vähimmäispalkasta, koulutuksesta ja kahdeksan tunnin työpäivästä. Ne on ollut aivan mielettömän kouriin tuntuvia asioita ihmisten elämässä, kun on tämmöisiä asioita tullut, niin Jännä nähdä keskustelussa, päästäänkö siihen, että no mitä, voiko meillä enää tulevaisuudessa olla jotain niin kouriin tuntuvaa tässä ajassa, että ihmiset innostuisi lähtisivät sen taakkeen, mitä ne asiat voisivat olla.
1: Demokratia-ongelma. Seuraavaksi meillä demokratia keskustellaan, miten puolueet voitaisiin pelastaa. Vieraana meillä on ministeri Annika Saarikko ja elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen. Studiossa mukana myös demokratia-osallisuusasiantuntijamme Elina Kiiski-Kataja. Puolueet on pienten piirien taskuissa. Kansanedustaja Elina Lippomäki kuvasi puoluettaan kokoomusta sanomalla, että siellä valtaa käyttää tilataksiin mahtuva miesporukka. Ja Annika, teillä keskustassakin on kuvattu, että pääministeri Juha Sipilän oikealla oikea käsi Riina Nevamäellä on enemmän valtaa kuin riviministerillä puhumattakaan mistään kansanedustajasta. Miksi puolueessa valta jää vain johdon ja heidän avustajinsa käsiin? Annika.
3: Vaikea kysymys ja osa ehkä myöskin demokratiaongelmaa, mikä on tapa vaikuttaa puolueessa. Mulla on sellainen käsitys, ja tämä ei ole nyt kauhean kaunis kuva puolueesta, ja tämä ei liity vain keskustaan, vaan isompaan kuvaan puolueelämästä. Mä oon ollut itsekin läsnä lukuisissa semmoisissa tilanteissa, jossa paikallistasolla ihmiset on kutsuttu yhteen, on sääntömääräinen kokous, ja sitten nujitaan niinku tylsää asialistaa läpi, jossa sovitaan tilintarkastajia ja sovitaan hallituksen jäseniä, ja sitten kysytään, että no otetaanko johonkin kantaa, no ei ole mitään ideoita, lopetetaan kokous, sitten mennään sinne naulakolle, ottaan takkeen, ja sitten ruvetaan puhumaan politiikkaa. Mm. Että, että mulla on sellainen niinku ajatus, että et puolueiden, puolueiden ydintehtävä, että miksi joku lähtee mukaan politiikkaan, niin on joku semmoinen ihana halu vähän parantaa maailmaa ja niin kuin, saada kertoa mielipiteitä. Poliitikothan rakastaa kertoa mielipiteitään, ja on ihanaa, että jos joku haluaa niitä kuulla ja voi jonkun kanssa niitä vaihtaa. Et me ei ole löydetty tavallaan puolueita niin aina parhaimmilleen siihen tehtävään, johon ne oikeastaan myös on luotu eli kokoamaan keskustelua ja mielipiteen vaihtoa yhteen. Pekka Perttula, meidän entinen puoluesihteeri, minusta hirveän viisaasti näkee ongelmia keskustassa muodostuvan aina silloin, kun me ei koota keskustelua puolueen sisälle, vaan me ruvetaan käymään sitä puolueesta ulospäin. Vaikeimmat asiat ja keskustella niitä sattuu hallituskausille aina paljon, ehkä EU-jäsenyys on niistä ollut kouriin tuntuvin esimerkki, niin siinä pärjättiin ja pysyttiin mukana, ja puolue pysyi yhtenä, kun keskusteltiin se reilusti puolueen sisällä auki. Eli puolueissa ei keskustella tarpeeksi, ja valta on ehkä aihe, josta ei puhuta, että kuka sitä pohjimmiltaan käyttää ja missä. Mutta samalla puolustan, keskustan puoluekokouksen, Puoluekokouskannat, niitä pääsee muodostamaan tuhannet ihmiset, ja esimerkiksi ministerinä ne sitoo mua.
4: Matti Apunen. Elina Lepomäki sanoo, että puolueen ydin mahtuu tilataksiin, niin sekin on mun mielestä jo niin kuin väljäarvio. Että, 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 et, et, et kyllä se on... Kyllä ne, ne menee ihan tavalliseen henkilöautoon. Kyllä mä sanoin, että puolueen kova ydin. aikana. tässä Pelastakaa puolueet-kirjassa. Mikael Jungner ja tarutuisen kanssa me kuvattiin sitä niin, että, että puolueiden ydin on tällainen kuningasperhe, jossa on neljä-viisi ihmistä.
1: Annika nyökyttelee Ja, ja,
4: ja sitten seuraava, seuraavana on hovi, johon kuuluu 10-20 ihmistä. Ja sitten on aatelisto, johon kuuluu muutama sata ihmistä. Ja olennaistahan on tietysti se, että... että me ollaankin tämän, että siis kunin... monarkia sittenkin. No. <laughs> Et kuningasperhettä lukuun ottamatta, niin kaikki kuvittelee olevansa askelta korkeammalla kuin tosiasiassa ovat. Ja mä en oikein tiedä, että miten, miten tämä nyt sitten muuttuisi, koska onhan meillä kokeiltu kaikenlaisia, maailmalla on kaikenlaisia ideoita siitä, että miten me murretaan tällainen rakenne, ja, ja, ja on perustettu erilaisia sotamiesneuvostoja, mutta ei ne kyllä yleensä toimi, tai, tai, tai sitten me rakennetaan joku occupy tohon tuohon, ja, ja kitarapartiot soittaa muutaman päivän, ja sen jälkeen niin kun homma hajaantuu, ja siitä ei jää mitään pysyvää jäljelle. Se on näiden, näiden toiminnan liikkeiden ongelma. Et, et niistä jää hyvin vähän mitään konkreettista yksimielisyyttä politiikkatoimien
1: pohjaksi. Ilan kataja
2: niin, Tämä on kiinnostava, Vi, Viittasit tähän okupaiheen ja nopeasti organisoituvaan joka sitten jotka helposti sitten kuivuvatkin ehkä kasaan. Eli kyse onkin siitä... Että edelleenkin näyttää siltä, että tässä maailmassa ja tässä ajassa, vaikka internet antaa meille vaikka no, nopeat välineet organisoitua, viedä asia eteenpäin, niin sen jälkeen pitää pystyä toimimaan myös aika pitkäjänteisesti, pitää pystyä organisoitumaan, koska muuten se valta ikään kuin jää ottamatta. Eli siinä mielessä näettekö, että joku liike tai puolue olisi pystynyt hyvin yhdistämään tämmöistä uutta nopeata toimintaa ja sitten samaan aikaan viemään niitä pitkäjänteisesti eteenpäin. Et onko hyviä esimerkkejä teidän mielestä? Esimerkiksi suomalaisissa puolueissa tai tämmöisissä uusissa liikkeissä, jotka olisivat pystyneet tämän kaltaista valtaa käyttämään uudella tavalla?
3: Mä ehkä vastaan tähän yhteen tulemiseen ja yhteen järjestäytymiseen. Puolueiden toimivin osa, ja tämä on hyvin henkilökohtainen kokemus, on ehdokkaiden tukiryhmät. Et jos mä ajattelen sitä upeita joukkoa, joka on tehnyt vaikka mulle töitä useassa vaalissa, nyt pian kolmannessa eduskuntavaalissa että ensi keväänä, niin mä en pysty niitä kaikki ihmisiä motivoimaan niin puolueen perustyöhön mukaan, siihen niin möhkäleeseen, jota on vaikea hahmottaa, mutta mulla on ollut niin upeaa, että ne ihmiset on ajatellut, että se puolueen näyttäytyy mun ja mun arvojen ja työn kautta, ja ne on lähtenyt siihen mun, mun tukiryhmään mukaan. Ja Tämä toistuu tietysti valittujen kertaa 200 joukossa eduskunnassa tällä hetkellä. Ja tämä on niin musta osa tätä ajan ilmiöä. Eduskuntavaalikampanja on sopivan mittaen ja mittaluokan projekti, johon yhtyä, ryhtyä ja yhtyä. Ja, ja, ja henkilö on se tapa, jolla puolue ja sen arvot ilmenee. Että se on toi Annika tai Matti ja silloin tollanen maailmankuva ja se tekee tollaisia asioita. Ja mä voin niin liittyä hänen ympärilleen. Ja tässä on niin jotain, jota puolueet ei oikein ehkä myönnä tänä päivänä. Et me tarvittaisiin niin reilusti, että mä en jaksa vastustaa ajan henkilökeskeisyyttä. Se on, se on osa tätä päivää ja tämän politiikan tekemisen tapaa. Ja puolueiden pitäisi myöntää, että toimivin osa tällä hetkellä on ihmisten tukiryhmät. Tuli ne valittua tai ei ne tyypit?
4: Erittäin hyvin puhuttu. Siis kysymys on juuri tästä, että, että tämmöinen... Ehdokkuusprojekti, niin se on, se on konkreettinen juttu, se on konkreettinen tavoite, joka voidaan helposti mitata. Eikö niin Annika menee läpi tai sitten se ei mene läpi ja, ja, ja se, se saavutus on todellinen ja konkreettinen, kun se menet läpi. Ja, ja mä oon ihan samaa mieltä tästä henkilökeskeisyydestä, että tota, ää, politiikka on aina henkilökeskeistä, koska ihminen henkilö on se, joka, johon ruumiillistuu tietyt niin kuin arvot. Tietty niin kuin valikoima-arvoja tietyllä tavalla painotettuna. Ei, ei ole olemassa mitään muuta tapaa. Se, miten poliitikko ne ilmaisee, niin, niin, niin se on juuri se, näin, näin politiikka toimii. Et henkilökeskeisyyden demonisointi, niin se on musta ihan, ihan turhaa.
3: Niin se on vähän sellaista kuin... Mä huomaan, että kollegoiden kanssa päivitellään, että on se kyllä erikoista, että laitoin tämmöisen veroja käsittelevän referaatia. Tuli vain viisi tykkäystä, mutta sittenkin julkaisin
2: kuvan koirasta, niin ni tuli viissataa tykkäystä. Että no mikäpä yllätys.
1: Elina öö, Tämä
2: oli kiinnostava tämä henkilökeskeisyyden nosto. Luin hiljattain imagelehdestä Janne Saarikiven esseen, jossa hän pohti sitä, että hän haluaisi äänestää puolueetta, josta olisi häivytetty kokonaan henkilöt, olisi vaan asialistoja kasvottomia mm, henkilöitä, joten, joten ei olisi miehiä naisia, me ei nähtäisi, onko heillä villapaidat vai jakut päällä. Eli me ei pystyttäisiin toimimaan pelkkien mielikuvien ö, lomassa, vaan me oikeasti äänestettäisiin niistä ajatuksista. Tähän sotii tosi vahvasti sitä vastaan, kun te puhutte tästä henkilökeskeisyyden niin myöntämisestä. Millaisia ajatuksia tämä herättää teissä? Hyvä
4: ystäväni, Janne on suuri idealisti, jos, jos me tehtäisiin niin kuin hän ehdottaa, mehän voitaisiin saman tien antaa päätöksenteko koneelle. Jonain päivänä niin ehkä tulee käymäänkin, mutta että mä en ole ihan vielä siihen valmis. Sä et vielä luuttus tekoälylle. En mä ihan tässä, ei se, se on sen verran karkeata vielä.
3: Niin ja musta siihen samaan maailmaan kuuluu jotenkin tämä tällainen, niin kuin, onks liikennytillä tämä ajatus, että nyt laitetaan nettiin, että klikatkaa, että mitä mieltä meidän kuuluu olla tästä. Niin musta se on vähän samanlaista kasvottomuutta.
1: Mut Annika, vastaa tähän, miksi puolueet vihaa suoraa demokratiaa?
3: No, Samat puolueet on luonut Suomeen esimerkiksi kansalaisaloitteen. Niin en mä nyt sanoisi, että puolueet vihaa suoraa demokratiaa. Mutta sanotko
1: sä myöskään niin, että eduskunta jotenkin suhtautuisi hirveän kunnioittavasti kansalaisaloitteeseen? Eduskunnassa kuulee sellaisia puheenvuoroja, että vähän väliä, että liian vähän nimiä. tällä hetkellä vaaditaan siis 50 000 nimeä, jotta se menee eduskunnan käsittelyyn. Ja nyt kun vaalikausi alkaa, alkaa loppuillaan, niin nämä aloitteet työnpäin niin raukeaa.
3: No ehkä, no joo, tämä on nyt vaikea puheenaihe, koska... Totta kai mä kannatan kansalaista... Ja kuutaan
1: siitä, että tehtaillaan aloitteita. Joo, Eikö se aika hullu ajatus?
3: No, tämä on tosi tylsä vastaus mä toivon, että se ei kuulosta tämmöisen edustuksellisen demokratian elitin, niin kuin semmoiselta, miten mä sanoisin, hämähäkkiverkkojen takaiselta puhelta, että mä olisin jo pölyttynyt osaksi tätä järjestelmää, mutta Kyllä, minua niinku vähän niissä kansalaisaloitteissa harmittaa joskus se, että kun ne on enemmän osa niistä, on ideoita, ja sitten kun päätöksenteon vastuuta on kuitenkin linkittää ne ideat kaikkeen siihen isoon kokonaisuuteen. Kun... Mä olen huomannut se myös itse niinku kansanedustajana, että on niinku tuhat hyvää ajatusta, mutta niinku paljon vaikeampaa kuin keksiä idea on viedä se oikeasti läpi ja saada se niinku sovitettua. Et, et voi olla niinku esimerkiksi idea perustulosta mutta tehdäpä siitä malli, joka oikeasti on läpivietävissä ja kestävällä pohjalla. Mä en yhtään vastusta kansalaisaloitetta, mutta mä häiritsee niiden eri mitallisuus. Et sillä samalla tekemisen tavalla ja nimimäärällä voi ajaa yksittäistä pientä sanamuutosta lakiin, joka voi mennä läpi, ja hyvä niin, tasa-arvoinen avioliittolaki, mahtava juttu, mutta sitten sillä voi ajaa kokonaista tavallaan suurin piirtein hyvinvointivaltion järjestelmän muutosta, joka onkin paljon isompi mittakaava. Ehkä sen rooli ei ole vielä kirkastunut, mutta et saa sanomaan mua, että mä en niitä kannata.
1: Kansalaiset, teknokratiaa lisää vaatii Annika Saarikko. Matti Me, mä, mä nyt vähän puolustan poliitikkoja tässä, tässä tota, ää,
4: Kansalaisalatteiden ongelmahan on se, että ne synnyttää ihmisille voimakkaat odotukset ja käsityksen siitä, että on olemassa joku politiikan ohituskaista. Mun ei tarvitse käydä läpi sitä sitä istua niitä tupailtoja ja komiteoita ja erilaisia piirijärjestön tilaisuuksia ja lainsäädäntöprosessia, että mä voin mennä tuosta ohi, mulla on tämä idea, ja, ja sitten kun mä esitän sen ja kerään siihen muutaman kymmenen tuhatta nimeä, niin mä myöskin odotan, että se menee läpi, koska meitähän on täällä tosi paljon. No edelleen niitä ihmisiä on vaan 50
1: 000. Mutta saa tämän? enemmän kuin vaikka jollain puolella
4: on kannattajia. On, on. Se, on. se on ihan totta, 50 000 on kuitenkin kohtalaisen iso määrä ihmisiä ja se, se pitää niin ottaa tietenkin vakavasti. Mutta että miten kansalaisalteiden tekijät ja niiden puolustajat... Niin kuin pystyy tavallaan rokottamaan itsensä näitä kohtuuttomia, katteettomia odotuksia vastaan. Se on se juttu, koska demokratiaan kuuluu myös se, että kaikki ideat ei mene läpi. Nyt sanotaan, että on olemassa näitä hyhmäsiä poliitikkojen ideoita, ja sitten on nämä
1: meidän raikkaat, tuoreet, uudet, nopeat ideat, joiden pitäisi menestyä. Ja
4: sitten ne ei menestykään.
1: Matti, mä kysyn ihan tarin, koska mä en ihan niin kuin saa kiinni. Onko tässä kyse sun mielestä niin kuin siitä, että sumuttaako erään tavallaan niin poliitikot kansalaisia uskomaan, että he pystyvät vaikuttamaan niin ohituskaistan ohi, vai mistä tämä käsitys syntyy?
4: Ei vaan, siis ne ihmiset, jotka uskovat, että kansalaisaloitteilla niin, niin, äh, pystytään hoitamaan niin politiikka kuntoon, niin, niin tota, äh, niillä on vähän... Mitä mä sanoisin, vähän niin katteet katteeton käsitys siitä, että mitä politiikka on, mitä se voi olla. Heidän perspektiivinsä. heiltä puuttuu se kärsivällisyys, joka on aina ollut politiikan se iso juttu. Politiikka on pitkällistä ja vaivalloista siksi, että siinä kuuluu ottaa kaikkien ihmisten näkemykset huomioon. Annika Saarikko.
3: Plus politiikka on joskus niin aika tylsääkin. Siis tarkoitan, että, että kansalaisaloitteessa, jossa voi <köhön> sanoa, että muutetaan tämä. Niin siitä seuraa, vaikka se meniskin läpi, ihan järjetön määrä niin hallinnollista työtä, asiantuntijoiden kuulemista ja, ja niin lopulta äänestämistä. Moni niistä voi siirtyä ministeriön valmistavaksi. Esimerkiksi ministerinä mun työ on tosi paljon kaikkea muuta kuin rahajakamista ja pykäliä. Siis tosi paljon enemmän, politiikka on enemmän, ja jos me halutaan puolustaa demokratiaa, niin meidän pitää puolustaa kansalaisaloitteissakin niiden erittäin perusteellista ja huolellista arviointia, ja myös sitä demokratian puolta, että ne ei aina välttämättä mene läpi. Sehän ei ole huonoa demokratiaa, jos kansalaisaloite hylätään, se on osa sitä demokraattista prosessia. Ja sitä paitsi vaikka keskusta oli suurin puolue ihan hyvällä äänimäärällä 2015, niin ei mekään saatu läpi kaikkia niitä asioita, joita me haluttiin vaikka sanotaan, että meillä on pääministeri ja meillä on vaalivoittaja. Mullakin on pitkä lista asioita, joista vaikka mun puolueen kannattajat sanoa, että niin, meillä on nyt keskustalainen ministeri, miksi sä et hoida tätä? Enkä mä vaan pysty. Mä,
4: mä, mä oon niin vanhan mies että mun mielestä oli ihan mahtavaa, kun ennen vanhaa politiikasta tehtiin lehmän kauppoja. Ja, ja tota, lehmän kauppahan tarkoittaa käytännössä sitä, että et mulla ja Annikalla meillä on niin omat ideat tästä maailmasta. Ne ei ole samoja ideoita ja voi olla, että mä en kauheasti pidä sun ideasta ja sä et pidä mun ideasta. Mutta lehmänkauppa tarkoittaa sitä, että kun tulee sun vuoro, niin mä pidän hetken aikaa suuni kiinni ja päinvastoin. Eiks niin? Me, meillä syntyy tällainen niin kuin keskinäinen ymmärrys siitä ja molemmat saa jotain. Saavutetaan aikaiseksi, saadaan aikaiseksi poliittinen päätös kompromissi, jos haluatte sitä niin kutsua, mutta syntyy jonkunlainen lopputulos. Nyt kun me vaaditaan totaalista läpinäkyvyyttä politiikalta, niin, niin tämmöiset lehmänkaupat tai kassakaappisopimukset tai mitä epäilyttävien nimille on annettu, niin, niin ne, ne kuulostaa just siltä, että ne on niinku tällaista puolirikollista hyhmästä toimintaa.
3: Saanko me ihan lyhyesti sanoa tuohon? Mä sanon sen, että se... Ää... Musta tuntuu, että tuolla Matin idealla itse asiassa syntyy koko hyvinvointi Suomi näillä sopimuksilla niin kuin menneinä vuosikymmeninä. Kyllä. Ja sitten toisaalta... To, niin, ja, ja toisaalta, ja se toimii jossain päin kyllä vieläkin. Ja sitten onko tuon vastareaktio sit se, että jos noin ei toimita, niin sitten ei tapahdu mitään. Viime vaalikautta syytettiin päättämättömyyden ajasta.
1: Niin, että jos miettii vaikka esimerkiksi monia tällaisia etuuksia, mitä meillä on, niin tuli siitä, että demarit vaatii jotakin, ja sitten keskustelaiset sanoo, universalismi, eli myös emännälle pitää antaa. Mutta Elina Kiiski-Kataja.
2: Niin, en Matti Apunen, tuossa teidän Pelastakaa puolueet-pamfletissa puhutaan aika paljon kuitenkin siitä, että puolueiden pitäisi teidän mielestä antautua vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja avautua ja ottaa esimerkiksi puolueeseen kuulumattomia mukaan tekemään päätöksiä. Ja tähän on tämä ajan henki ja se, minkä puolesta Tämmöinen ajattelu voisi olla on se, että puolueisiin kuuluu vain se 6 prosenttia ihmisistä ja sitten kuitenkin sorvataan aika tärkeitä päätöksiä. Tai jos tehdään näitä lehmän kauppaa, niin se on aika pienen piiri juttu, kuten puhuttiin. Eli miten te näette tällaisen, että voiko puolueet avautua oikeasti ympäröivään yhteiskuntaan uusin tavoin? Vai pitäisikö niitten vaan kasvattaa vain sen jotta ne saisi sen oikeutuksensa?
4: Matti Apunen. Niin, siis me voidaan... Uh... Me voidaan kyllä ajaa isommalla tilataksilla ja meidän pitäisi ajaa isommalla tilataksilla siellä puolueen, puolueen ytimessä. Me voidaan ottaa sinne ihmisiä äh, erilaisia tarkoituksia varten. Sitten meidän pamfletin yksi ideahan on se, että puolueiden ytimessä ihmisillä pitäisi olla rooleja, jotka on joustavia tai elastisia tai, tai muuttuu tilanteen mukaan. Ja siinä oli jopa tällainen idealistinen ajatus, joka ehkä on ihan, ihan tota mahdollinenkaan, että olisi useampia puheenjohtajia. Mutta äh, mut ajatus on suurin piirtein tämä. Sitä me äh, ajettiin takaa, että siellä ei ole yksi ja sama idea, se yksi ja sama niin tilataksillinen väkeä, joka asioista päättää. Et siinä mielessä avautuminen ympäristöön
1: kyllä. Annika Saarikko.
3: No, musta puolueet on tässä mainittaan parempia, että ainakin ne hirveästi yrittää. Mutta on myös niin, että puolueiden tilaisuuksista on ei aina kauhean myönteinen, mitä mä kuvasin aikaisemmin esimerkki siitä kokouksesta, josta vasta naulakolla ehkä alkaa se mielipiteiden vaihto ja se on ainakin osittain oikeassakin oleva mielikuva. Kyllä oma ja muut puolueet tiedän, että järjestää on on niin kokoomuksen toivotalkoita ja demarit on vienyt yrittäjille suklaata ja vaikka mitä niin muistetaan menneiltä vuosilta, että kaikki on yrittänyt avautua. Keskustalla on pitkä projekti, nyt tullaan kaupunkeihin ja mennään täällä Turuille ja Toreille. Mutta niin kuin, ja, ja so, sosiaalisessa mediassa kaikki yrittää olla vahvempia. Ja Et keskustalla pitää antaa
1: suurta kiitosta siitä, että keskustahan on suomalaisesta puolueesta eniten tehnyt esimerkiksi maahanmuuttajien kohtaan hienoa työtä.
3: Kyllä jos mä vaikka meidän puoluekokousta, niin se on avoin kaikille, se on todellinen kansanjuhla. Hieno Eli paikka. haluamme niin kuin, olla avoimia ja auki ja aika moni, joka on tullut meidän puoluekokoukseen, onkin ollut tosi positiivisesti yllättynyt, että mieletön meininki, mutta se on niin joka toinen vuosi, että sit siihen perustoimintaan pitäisi saada avoimuutta. Mäkin olen ollut eri puolilla Suomea puhumassa, nyt pidetään tilaisuuspäiväkodissa päiväkodissa tai vanhainkodissa, mutta puolueet on kuitenkin on harvinaisempia juttuja, joihin saa liikkeelle oikeasti liikkuvia ihmisiä. Omassa vaalikampanjassa mä pidän tärkeänä, että mä en pidä kauheasti sisätiloissa juttuja, vaan mä pidän kaikki se kauppojen pihoilla, missä ihmiset liikkuu, koska vain silloin voi tulla satunnaisia kohtaamisia. Maatalousministeriö on kertonut hyvän esimerkin. Maaseudulla tällä hetkellä susiasiat ja metsästysasiat on tosi kova ja kuuma kysymys. Jos sillä otsikolla pidetään tilaisuus, sitten tulee muitakin kuin puolueen väkeä. Joku ilmiö, joku aihe, joku projekti. Tämä palaa taas siihen samaan.
1: Palataan hiukan siihen, mitä sä Matti tuossa aiemmin identiteettipolitiikasta. Valtiopin professori Mika Ojakangas on puhunut siitä, että puolueen muutos johtuu ihmisten identiteettimuutoksesta ja luokatietoisuuden häviämisestä, mikä kuulostaa nyt vähän tälle aika 70 mutta sallittakoon se hetkeksi. Ja hänen mukaansa vain porvarit äänestää enää luokkansa perusteella, mutta työläiset erällä tavalla larppaavat menistyjä ja siksi äänestät esimerkiksi kokoomusta. Miltä tämä kuulostaa teidän mielestä, Matti Apunen? Mä en nyt ihan
4: ymmärretä, että, että porvarit ovat enää ainoa niin kuin, luokka-asemansa perusteella äänestävä puoli. Se on erittäin kummallinen lausunto, että kyllähän että voimakasta luokkatietoisuutta on yritetty niin kuin, rakentaa ihan, ihan, äh, ihan niin kuin, toisaalla, että mä en oikein tiedä mihin. Hän täällä pyrkii, Mutta että nyt siis kysymys on siitä, että sekä vasemmistolla että oikeistolla on ollut vähän vaikeuksia myydä tätä omaa, suurta tarinaansa viime aikoina. Vasemmistolla on ollut vaikeuksia tavoittaa työväestöä, se on on ihan selvä. Vasemmistolla on ollut vaikeuksia, Se se on vanha internationalistinen liike, hyvin kansainvälinen liike, mutta sillä on hyvin vaikea päättää, mitä se ajattelisi globalisaatiosta, onko se hyvä vai paha. Se nähdään osittain hyvänä, osittain pahana. Vasemmiston äänestäjien Arvot Esimerkiksi näissä maahanmuuttokysymyksissä ne on, ne on suhteellisen konservatiivisia ja, ja, ja niin edelleen. Että vasemmistolla on tämmöisiä niin hankaluuksia. Vasemmisto markkinoi empatiaa, mutta se ei ole koskaan pystynyt niin uskottavasti sanomaan, että se on esimerkiksi yrittämisen ja kunnianhimon ja menestymisen asia. Niin Kuten Tony Blair sanoi aikanaan, että, että Labourin suuri ongelma Englannissa on se, että ne ei pysty mitenkään käsittelemään menestystä ja kunnianhimoa. Kaikki tulee vaan tästä niin uudelleenjaosta, että pitää jakaa tuloja uudelleen ja pitää poistaa eriarvoisuutta ja niin edelleen. Sitten taas vastaavasti oikealla niin on ollut vaikea myydä tätä, tätä se, se porvariston oikeiston tarina, se tuntuu kylmältä, se, se tuntuu, niin kuin, että puhutaan pelkästään numeroilla ja niin kuin näyttää siltä, niin kuin punavihreät hyvin ovat, ovat saaneet, se näyttää siltä, että oikeisto niin kuin hukkuu oman järjestelmänsä tuottamiin jätteisiin. Totta. Se, ja, ja siinä ei ole tunnetta. Oikeiston tarinassa ei ole suurta tunnetta. Ja nuorisohan on nimenomaan, siis tunnehan on, 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 on nuorison suuri asia. Ne menee tunteen perässä. Ja oikeisto näyttää vain yksinkertaisesti siinä kohtaa täysin kyvyttömältä. Annika Saarikko,
1: miltä tämä kuulostaa? No, Sun ilmettä on vaikea tulkita.
3: Niin, mä mietin, että onko mä samaan vai eri mieltä. Siitä. Mä jatkan ensinnäkin tuosta tunteista. Mä oon aina ajatellut niin, että, että politiikka on paljon tunteita. Vähän äsken viitattiin siihen, että jos politiikka olisi lista-asioita, niin voisi koneet hoitaa. Jos äänestyspäätökset tehtäisiin ilman tunteita, eduskunta olisi toisen näköinen. Se tunne on selittämätön ja vaalit voittaa aina se puolue, joka niin kuin, tavoittaa parhaimman häivähdyksen siitä ihmisten niin kuin, tunteista ja mielialoista. Tällä hetkellä puolueet ihan joka ikinen käy kuumaa arvailukisaa ja myöskin agendan asettamiskisaa siitä, että mikä on se aihepiiri, jonka äärellä liikutellaan suurimpia tunteita ja mielikuvia seuraavien vaalien alla. Ja sitä ei aina edes pystytä ennustamaan, mikä on minkäkin vaalin jokerikortti. Eli kuvaan sitä, että se tunne ylipäätään ottaa, että jos puolue herättää tunteita, se on olemassa. No miksi vaan puolueiden puheenjohtajakisat on kiinnostava aihe? Koska niihin henkilöihin on helpompi mieltää tunteita, kun sanoit, että no, mitä mieltä sä oot keskustan niin metsäpolitiikasta, mutta jos sinulta kysytään, mitä mieltä saat Mauri Pekkarisesta, niin kaikilla on helpompi vastata tähän jälkimmäiseen. Elina
1: Kiiski-Kataja, miten se vetäisit tätä keskustelua yhteen?
2: No, pitkään keskustelu siitä, että miten puolueet voitaisiin pelastaa, mutta kyllä mun mielestä täällä ihan kiinnostavia lääkkeitä siihen tuli. Nähtiin, että ainakin pitäisi pystyä luomaan näitä tiloja oikealle aatteelliselle keskustelulle sen sijaan, että istutaan pölysissä kokoushuoneissa, joissa sitten mennään esityslistaa läpi ja nujitaan niitä pöytään. Annika Saarikko totesi, että sitten aloitetaan usein naulakoilla puhumaan sitä politiikkaa. Eli ihmiset tulee puolueisiin mukaan, koska ne haluaa parantaa maailmaa, koska ne haluaa tulla kuulluksi eivät siksi, että he saavat ää, käydä tämmöisiä pölysiä ää, asiallista ää, keskusteluja, joita sitten nuijitaan pöytään. Eli rohkeasti ehkä semmoista idealismia, aatteellisuutta, keskustelua, tiloja niille lisää. Ää, sitten pohdittiin myös sitä, että Puolueita voisi auttaa eteenpäin myös sen näkeminen ja tunnustaminen, että se henkilövetoisuus on tässä ajassa tosi tärkeä. Eli täällä sekä Matti Apunen että Annika Saarikko totesivat, että usein puolueessa tällä hetkellä se henkilö on se, joka vetää, vetä, vetää ihmisiä mukaan, herättää tunteita ja on myös se, joka saa puolueessa hetkellisesti organisaatioon mukaan paljon ihmisiä, jotka eivät välttämättä kuulu puolueeseen. Tämä tapahtuu usein vaalikentillä, eli ihmiset lähtee tukemaan tukiryhmään mukaan. Jos puolueet osaisivat antaa tälle paljon suuremman arvon ja tunnustaa, että tämä toimii, koska siinä on Lyhyt hetki, se on ihmisten arkeen sopiva hetki tulla mukaan äh, toimimaan jonkun asian eteen, joka sitten usein on sit se henkilö. Niin tämän tunnustaminen ja tunnistaminen ja näkeminen, että tämä on tärkeä osa puolue
0: Yle puhe. Demokratia-ongelma.
1: Ää, edesmennyt politiikan tutkija Peter Mayer väittää, että demokratian kriisi johtuu politiikan sisäisestä kriisistä. Merrin mukaan maailman muuttuessa nopeasti politiikka ei kykene reagoimaan tarpeeksi nopeasti, vaan politiikan ja puolueiden sisäiset rakenteet ohjaavat näihin muutoksiin sen reagoimisen väärään suuntaan. Hänen pääväitteensä on, että politiikka ja poliitikot ovat viime vuosikymmenenä irtautuneet kansalaisyhteiskunnasta ja heistä on tullut enemmänkin osa hallintoa ja kansalaisista puolestaan politiikan seuraajia. Mitä tämä kuulostaa?
3: No osittain samaa ja osittain eri mieltä. Toisaalta mä mietin, että vaikka sosiaalinen mediahan on tehnyt politikoista tosi paljon helpommin tavoitettavissa olevia ja lähestyttäviä, että vaikka sanotaan, että ei enää tapaa poliitikkoja ja osallistu tilaisuuksiin, niin kyllä aika matalalla kynnyksellä ihmiset ottaa yhteyttä vaikkapa juuri sosiaalisen median kautta tai voi melkein kokea, kokea tuntevansa Twitter-tilin perusteella jonkun ajatukset ja arvot hyvinkin paljon. Mutta olen siitä samaa mieltä, että puolueet on siinä möhkälemäisyydessään vähän hitaita, reagoimaan ja, 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 ja niin kun, se on myös sit se demokratian hinta, että jos halutaan, että puolue muodostaa kannan ja käyn kaikki kaikki päätöksenteon tasot läpi, niin silloin se kestää. Mutta sitten jos mennään sellaiseen maailmaan, että, että tavallaan myönnetään, että vaikkapa hallitusvastuussa eteen tulee nopeita asioita, joihin puheenjohtaja vaikka kertakaikkisesti on vaan mikki suussa reagoitava, siinähän se keskustan kokoomuksen tai vihreiden kenen ikinä linja sitten muodostuu.
4: Matti Apunen. Siis on, ne on hitaita, se on ihan selvää, se on politiikan ole. mutta samalla ne on, ne on hyvin samanmielisiä, ne, 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 niinkun, ne kulkevat toinen toisensa perässä, ne on vähän niin kuin... <köhön> Jos olette koskaan nähneet, miten naakkaparvi lentää, niin siellä äkkiä yksi vasempaa kaikki lähtee perään hetken päästä, niin se sama lauma kääntyy oikealle, ja kukaan ei oikein tiedä, että mitä siellä tapahtuu, mutta että porukassa mennään. Ja tämä johtuu siitä, että me haetaan koko ajan niitä sitä uutta kannatusta liikkuvia äänestäjiä keskustasta, eikö niin? Niin, niin, niin kuin irtiotot on hankalia, on helpompaa mennä sen joukon mukana ja yrittää varmistaa sitä, sitä niin kuin äänestäjäpohjaa sieltä keskustasta. Mutta jos me puhutaan tästä erkautumisesta kansalaisyhteiskunnasta, niin, niin, niin joo, tämähän on juuri se, populistien valttikortti. Populistit sanoivat, että näettekö että nyt, tarviiko tätä todistella populistien menestysvaaleissa eri puolilla, eikö se ole elävä todiste siitä, että vanhat puolueet eivät enää ymmärrä, mitä ihmiset ajattelevat. Monille Suomessa jutku tuli yllätyksenä myös politiikan tutkijoille, Trump tuli täydellisenä yllätyksenä, miten se on mahdollista siten, että me ei oikein niin tajuttu, mitä ne ihmiset, jotka hän äänestivät, ajattelivat. Meillä oli ihan väärä käsitys Yhdysvaltain republikaaneista, kunnes he itse ilmoittivat, mitä mieltä he ovat.
3: Osittain se on myös puolueiden toiveajattelua. Siis että, että on myös tunnistan, että joskus kun puolueilla ei mene hyvin, niin yhtenä syynä on se, että ei haluta katsoa totuutta silmiin. Että jotkut sellaiset asiat, joita me ollaan puolueena tai koko yhteiskuntana opittu rakastamaan, niin niistä ei vaan enää niin kuin ihmiset halunneetkaan pitää kiinni, vaikka me kuinka toivottaisiin näin. Ja mä näen vaikka mun oman puolueen ongelmista tällä hetkellä niin listalla numero yksi sen, että... Et se on niin kuin hän hassuu sanoa näin, mutta mä haluan sanoa sen hirveän avoimesti, että keskusta, joka kokee, että me ollaan pääministeripuolueen tehtynyt tosi vaikeita päätöksiä ja kärsitty paljon, niin miksi ne ei sitten kuitenkaan kannata meitä? Että tämä ollutkaan hyvä ja että tämä nyt riittänytkään näytöksi? Mutta politiikan logiikka ei mene niin, ei kiitetä tehdystä, vaan aina tarvitaan niin katsetta eteenpäin ja Pitkä hallitusvastuu jälkeen on niin vaikea löytää sitä.
4: Tämähän on juuri se politiikan ydinongelma. Että vastuullinen poliitikko sanoo, että anna euro nyt, niin saat kymmenen vuoden päästä kymmenen takaisin. Ja, ja ihmiset sanoo, että ei mua kiinnosta, mä en tiedä mitä kymmenen vuoden päästä tapahtuu, mua kiinnostaa nyt se tämän euro. Totta? Ja, ja silloin he äänestävät sen mukaan, eivät koskaan palkitse vastuullisia päätöksiä. Sen takia politiikka on sellaista kunnon. Seuraavaksi me pyydän
1: Mattia ja Annika teitä mukaan vallankumoukseen. Meillä on tällä hetkellä eduskunnassa yhdeksän puoluetta, keskusta, kokoomus, sosiaalidemokraatit, siniset, perussuomalaiset, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja kristilliset. Mä jätän nyt jalliksen ja väyrysen kuvioista pois, ettei ihan sekoiteta pakkaa, ihan täysin. Miten te jakaisitte nämä nykyiset kansanedustajat? Näin poliittinen
4: eliitti suojelee omiaan, ne jättää aina uudet liikkeet marginaaliin ja kuvailee ne vähän epäilyttäminen.
1: <totain> Miten te jakaisitte nämä nykyiset 200 kansanedustajaa uusiin puolueen? Mitkä ovat ne jakolinjat, mitkä on oikeasti tässä ajassa olennaisia? Ja mitkä olisi ne ryhmät, jotka syntyisivät näiden uusien jakolinjojen perusteella? Mitä on ylipäänsä nämä uudet jakolinjat? Annika Saarikko, Matti Apunen, kumpi tarttuu?
3: No, mä sanon pari. Mä en sanoitoksi nämä tärkeimmät, koska niitä tapoja hahmottaa on äärimmäisen monia. Mä sanoisin ensinnäkin... Äh, suhde maahanmuuttajuuteen ja, ja tähän globaaliin siirtolaisuusilmiön Sen mä sanoisin ekana. Se, ja, ja siinä myöskin niin, että se ei ole perussuomalaiset vastaan muut, vaan kyllä siellä niin kuin, ryhmittäytyminen olisi, olisi erilaista sen pohjalta. Sitten toisena mä sanoisin, että suhde, äh, suhde niin kuin koko Suomeen verrattuna Äh, niin kuin siihen, että, että Suomea kehitetään vaan niin suurimpien kasvukeskuksien pohjalta. Ja tässäkin jakolinja ei ole keskusta vastaan muut, vaan jotakin enemmän. Nämä tuli nopeasti pari mieleen.
4: Matti Apune, No sä itse mainitsit yhden sellaisen, joka on minusta nyt jo sellainen olennainen jakolinen. Ja se on tämä idea äh, nollasummapelistä. Ja, ja äh, minusta se on niin hyvin olennainen asia, että uskotaanko me äh, aidosti, että, että on olemassa jotain dynaamisia vaikutuksia maailmassa, että kun me vaihdetaan ideoita, niin yksi niin 1 plus 1 on enemmän kuin kaksi, vai onko maailma rakentunut, niin kuin vasemmisto väittää, että et kun mä saan euron lisää, niin se on Kyöstiltä pois. Tämä on iso jakolinja ja, ja, ja Mä olen oman puoleni tässä valinnut ja toivon, että mahdollisimman monet seuraavat minua sinne puolelle, jossa uskotaan näitä dynaamisia vaikutuksia. Todellinen yksilövapaus on yksi sellainen jakolinja. Onko yksilö kykenevä tekemään itse näitä päätöksiä, niin kuin Yhdysvaltain presidentti aikanaan James Madison sanoi, että on ihan hupsuutta kuvitella, että mikään hallinnon tapa tuottaisi ihmisille onnea ilman ihmisten omaa hyveellisyyttä. Ja tämä on minusta sellainen ajatus, joka, joka on minusta hyvin, hyvin tärkeä. Semmoinen käytännöllinen kysymys, joka jakaa, jakaa minusta niin tätä puoluekenttää, on, on ö, kysymys teknologiasta, miten me suhtaudutaan teknologian vaikutuksiin. Tosi, siis, hyvä. Tosi Se, hyvä se, se vaikuttaa työmarkkinoihin ja, ja omistamiseen ja tuloeroihin ja kaikkiin sellaisiin. Erittäin iso kysymys.
1: Nyt, nyt mulle mietin tässä sitä, että onko näitä, tavalla, pystyykö näitä laittamaan yhteen näitä erilaisia kolinjoja? Syntyykö meille miljoona pientä ryhmää, vai syntyisikö meille useita eri keskikokoisia puolueita tämän perusteella?
3: Mulla on jotenkin, mikä on kyllä vähän ehkä yllättää minua niin semmoinen fiilis, että vaikka tällä hetkellä kuva politiikasta on vähän polarisoituva, ja sitten toisaalta sitähän ihmiset juuri halusivat, että politiikka niin tunnustaa väriä ja, ja että meidät helpommin erottaa toisistaan. Ja, ja mitä kärkeävämmin sanoo, sitä varmemmin saa mielipiteensä esiin. Ja vielä kun vaatii jonkun eroa, niin varmasti saa mielipiteensä esiin. Mutta viime kädessä mä uskon hirveästi tähän suomalaiseen konsensuspolitiikkaan. Ja jos mun pitäisi sanoa, että onko. Niin Rikkoja vai sillan porukoissa niin varmaan siinä jälkimmäisessä. Et yritän niinku ymmärtää aina kunkin puolueen niinku lähtökohtia. Mutta kavahdan kyllä semmoista, jossa mä niinku haiska, jossa haiskahtaa liikaa sellainen niinku pisteiden kalastelu. Mut mä ajattelen, aina jotenkin, yritän uskoa, että ihmiset näkisivät sen yli. Mä tiedän, että niin ei tapahdu. Mutta mun mielestä pohjimmiltaan lukunottamatta joitain yksittäisiä pieniä asioita, niin eduskunta on verrattain yksituumainen. Sittenkin mä sanon näin, että Suomen eduskunta on verrattain yksituumainen.
4: Tämä konsensus on niin vaarallista. Yksi jakolinja lisää on tämä meidän kolmikanta. Me on aina oltu sitä mieltä, että Suomen menestys on perustunut tähän meidän kolmikantaiseen ajattelutapaan. Ja mä olen täydellisesti eri mieltä. Minun mielestä meidän menestymättömyys tällä hetkellä perustuu juuri tähän väärään konsensukseen, jossa me on annettu poliittista valtaa parlamentin ulkopuolelle tälle näkymättömälle
1: ylähuoneelle.
3: Mä puhuinkin parlamenttikonsensuksesta.
1: Mutta mietään nyt ihan hetkistä sitä puolueiden jälkeistä maailmaa. Meillähän on tapahtunut niin, että... Politiikka ja puolueet on ennen kaikkea rekrytoinnikin kanava eliittiin. 60 suomalaisista kuuluu puolueisiin, mutta edelleen puolueella on erittäin vahva kartelli monien tehtävien hoitamiseen yhteiskunnassa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että helpoin tapa päästä moniin johtaviin paikkoihin on kuulua johonkin isoon puolueeseen ja sitten nimittää sitten jonnekin. Minkälainen meidän nimittämiskulttuuri olisi, jos meillä ei olisi puolueita?
3: No, mä vastaan tähän omakohtaisesta kokemuksesta sosiaali- ja terveysministeriöstä tämän puolentoista vuoden ajalta. Tällä hetkellä valtionhallinto ei ole niin kysytty työpaikka, työmääränsä ja tuottavuusohjelmiensa ja politiikan maineen vuoksi, että mä näkisin mitään riviä ihmisiä, joista mulla olisi ensimmäisenä varaa kysyä niiden jokaisen juristin jäsenkirjaa, Mä ylipäätään ottaen toivon, että pätevät ihmiset hakis niihin hommiin, koska ne on tosi vaativia. Mä en niin kun, ne tehtävät on tällä hetkellä niin monisyisiä ja, ja virkamiehiltä vaaditaan niin kun hyviltä virkamiehiltä niin paljon – että mä en oikeasti voi käyttää
2: jäsenkirjaa niin kriteerinä siinä valintana.
1: Mutta kyllähän niin merkittäviä paikkoja jaetaan, ei ehkä niin rivikansalaisista. Elina Kiskataja.
2: Niin, vähän ehkä jatkan tuohon. Puhutaan siitä, että puolueiden pitäisi esimerkiksi pystyä hyödyntämään ei-ideologista niin osaamista paljon voimakkaammin. Esimerkiksi ohjelmatyössään näetkö, Annika Saarikko, että tällaista. Että puolueet uskaltaa käyttää, vaikka tekn- puhuttiin, että teknologia voi olla tulevaisuuden tärkeä kysymys poliittisesti. Uskallatteko rekrytoida ei-ideologisia osaajia teknologiasta?
3: Joo, jos niin katsotaan puolueen sisäisiä rekrytointeja, niin varmaan siinä pitäisi olla avarakatseisempi. Ja ylipäätään ottaen, mä aina huomaan, että tilaisuuksissa suosituimpia puhujia on sellaiset, jotka tulee puolueelitin ulkopuolelta, jotka jotenkin uskaltaa peilata, että no miltäs me näytetään ulkopuolelta, tai että ai noinkin voi ajatella. Eli kyllä mielellään puolueet kuulee ja käyttää asiantuntemusta, mutta ehkä rekrytoineissa, must puolueella on myös oikeus omiin, ytimiinsä puolue toimistoille kyllä edellyttää, että jotenkin omaa sen maailmankuvan niin kuin lähtökohdat, jonka, niin kuin, kenen niin kuin leipää ja lauluja ja miten se menikään.
4: Matti Apuone. Tulevaisuus on ekonomisti! mutta... Että... Taivas varjelle meitä sellaiselta maailmalta, jossa valta on asiantuntijoilla. tähän on vanha totuus, politiikan koko ideahan on se. Mä tunnen, Matti, että, sote-asiantuntijoita että, aika paljon rajoitetaan niinku. asiantuntijoiden valtaa. Se, mä oon kyllästi vähän, <köhön> vähän tätä tuota sun ajatusta, että, että kun sä, mä käsitin niin, että sun mielestä se on vähän, vähän niin kuin väärin, että politiikan kautta nimitetään ihmisiä tärkeitä. Vähän ei et, sisälty et, mielipidettä. Okei, okay, äh, aika usein siihen sisältyy. Ja, ja mun mielestä politiikkahan on... Äh, Sehän on erinomainen koulu ihmisille, jossa sä joudut ottamaan huomioon muiden mielipiteitä, tajuamaan sen muiden mielipiteiden valtavan kirjon, tekemään kompromisseja, jos niin halutaan sanoa. Jos ihminen tulee suoraan asiantuntijapositiosta tärkeään päättävään tehtävään, niin niin mä väitän, että häneltä on jäänyt monta sellaista läksyä oppimatta, jotka voi politiikassa oppia. Ei demonisoida politiikkaa, siellä on paljon hyvää ja se on nimenomaan juuri tätä, mitä ne muut ajattelee? Onks...
1: Ja nyt mä annan Elinalle puheenvuoron. Tämä on mun ja Elinan keskeisin kiistakysymys. Mut mä annetaan me... Matti sun linjoilla.
2: Mutta musta kiinnostava kysymys on, että eikö se 6 prosenttia, jo, joka suomalaisista vaan puolueisiin kuuluu, niin aiheuta jonkinlaisen ongelman... Juuri tähän, mitä Matti sanoit. Eli, eli tavallaan voi ajatella, että tämän 6 prosentin ulkopuolella on paljon sellaista asiantuntemusta, mitä paljon paremmin meidän pitäisi pystyä tähän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon saamaan mukaan.
4: Aivan selvästi ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin juuri näin mä suosittelen puolueiden, puolueita tekemään. Se on, se on, se on niin ihan selvää, että kaikki viisaus ei asu puolueissa, mutta se ei niin myöskään tarkoita sitä, että politiikka olisi äh, tämmöisenä ikään kuin kanavana päättäviin tehtäviin lähtökohtaisesti
1: väärin. Annika Saarikko.
3: Ja, ja ehkä sitten myös päinvastoin, että kun muut rekrytoi, niin politiikkaa ei pitäisi katsoa dismeriitiksi ja haitaksi, vaan eduksi. Koska jos mä ajattelen vaikka erityisavustajia, jotka mä tunnen, jotka tekee ministereiden kanssa töitä, niin kun, eikä koskaan vaan kahdeksaa tuntia päin. Ja niin, niin, ministerin
1: niin, oikeat kädet.
3: Niin, ne on kyllä superammattilaisia ihan moneen, ja musta on epäreilua, että vaikka entisillä kansanedustajilla on työllistymisongelmia. Mä en ota siis kantaa, että, se niin kuin, että mistä se johtuu tai kyllä. mikä se juttu on, mutta että kyllä meillä on myöskin, että kun joskin kritisoidaan, että ketä puolueet kuuntelee tai varsinkaan rekrytoija ottaa työntekijöikseen, niin samaa voi kysyä, että onko muu yhteiskunta niin kuin aliarvostamassa sitä kokemusta, minkä politiikka antaa. Et sinänsä mä oon tässä kyllä tuen niin kuin Matin ajattelua, vaikka on siinä aika subjektiivinen, että et, et itse niin kuin politiikassa työelämään kasvaneena.
4: Meidän pitäisi ottaa kansalaisia sellaiseen harjoitteluun eduskuntaan, istumaan, valiokuntaa tai, tai mihin tahansa niin tota, ä, sosiaali- ja terveyskysymysten
1: äärelle. Se voisi olla hyvin opettavaista. Ja tähän väliin on hyvä kuulla, miten Elina tiivistäisi sitä käytyä keskustelua.
2: No tiivistäisin tätä mitä puolueiden jälkeen osiota keskustelusta niin, että Annikka Saarikka ja Matti Apunen näkivät, että tulevaisuuden jakolinjat poliittisesti, joiden ympärille puolueet voisi ryhmittyä, niin ne liittyisivät esimerkiksi maahanmuuttoon, suhteeseen globalisaatioon, suhde maaseutu ja kaupunki, eli miten ajatellaan siitä, että mikä rooli kaupungeilla on mikä rooli maaseudulla on. Ja Matti Apunen totesi, että yksi jakolinja kulkee sen välillä, että uskotaanko, että on tämmöisiä dynaamisia vaikutuksia, eli että, jolla hän tarkoitti sitä, että, että jos tehdään joku poliittinen toimi, niin onko se siis nollasummapeliä vai onko sillä itse kokoan suurempia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Ja molemmat täällä olivat kyllä myös sitä mieltä, että mikään hallinnon tapa ei tuo hyvinvointia ilman ihmisten omaa hyveellisyyttä, eli myös tällaista ajatusta siitä, että mikä on se ihmiskuva, niin se liittyy myös siihen, että no millaisia tulevaisuuden poliittiset puolueet tai olisiko ne sitten liikkeet, mitä ne vois olla. Ja viimeisenä nostettiin sitten tämä teknologia, eli tulevaisuudessa se, että miten ihmiset näkevät teknologian roolin yhteiskunnassa, niin tulee olemaan näitä poliittisia liidioja myös määrittävä tekijä. Ja Lopulta kuitenkin ehkä Annika Saarikka ja Matti Apunen kummatkin kuitenkin uskoivat aika vahvasti tällaisten poliittisten puolueiden tulevaisuuteen ja, ja kykyyn jatkaa elämäänsä. Eli ihanen en kuulu kuitenkaan näiltä keskustelijoilta aikomusta lopettaa poliittisia puolueita tähän paikkaan, vaan kyllä kummatkin keskustelijat näkivät poliittisilla puolueilla arvon, ja ehkä se arvon liittyi kaikkein eniten siihen, että politiikka on hyvin paljon myös perehtymistä tosi tylsiinkin asioihin. Pitää ymmärtää laajasti jonkun asian vaikutuksia. Ja se, että esimerkiksi asiantuntijat tulisivat puolueisiin mukaan esimerkiksi tuomaan teknologia-asiantuntijuuttaan tai tulisivat tuomaan näitä uusia ideoitaan, niin se ei ihan niin kuin riitä, jos se ei ole ymmärrystä siitä politiikan pelikentästä. Ei ole ymmärrystä siitä ideologiasta. Eli kyllä kummatkin keskustelijat kaipasivat kuitenkin politiikkaan mukaan tulevilta asiantuntijoilta sitoutumista sitten siihen ideologia ja ajatukseen, mitä halutaan edustaa. Ja Matti Apunen täällä totesi, että kyllä ihmiset voisivat tulla sitten vaikka TED-harjoitteluun perustuslaki-valiokuntaan tai sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja ehkä sit huomata, että miten valtavasti perehtymistä jotkut Asiat vaatii. Eli ehkä ei saatu ihan vastausta sit siihen, että no mitä puolueiden jälkeen, koska kyllä meidän keskustelijat näkivät, että puolueet jatkavat elämäänsä. Itse olisi musta mielenkiintoista kuulla esimerkiksi kuuliolta somessa jälkeenpäin vaikka siitä, että mitä meidän kuulijat sitten ajattelee, mitä puolueiden jälkeen tapahtuu. Mutta hei, oli tosi kiinnostavia näkökulmia sekä Annika Saarikolta että Matti Apuselta. Kiitos niistä.
1: Yle puheen. Demokratia-ongelma. Suurin mukana olosta. Tämä oli demokratia-ongelma ja minä olen Kyösti Haagert. Seuraavalla kerralla keskustellaan, kuinka yhteiskunnassa rakennetaan luottamusta. Vieraana tuolloin presidentti Tarja Halonen ja kansalaisaktivisti Marian Abdul Karim. Demokratia uskoa, rakkaat kanssakansalaiset.
0: Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello kolme. Ja Yle Areena. Demokratia-ongelma. Toimittajana Kyösti Haagert ja Elina Kiiski-Kataja.